0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und zu Gast ist heute René Schmack. Er hat schon vieles erlebt in seinem Leben, das man niemandem wünscht. Heute ist er 33 und ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen. Hallo Herr Schmack.
1: Guten Tag, hallo.
0: Hallo. Ähm, Sie wurden in Rendsburg in Schleswig-Holstein geboren und sind da auch die ersten Jahre aufgewachsen. Rendsburg hat ja so Knapp 30.000 Einwohner. Ich habe übrigens Verwandtschaft in Eckernförde. Ist nicht weit weg. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, erzählen Sie mal, wenn Sie jemanden beschreiben müssten, der noch nie da war. Wie ist es so in Rendsburg rein äußerlich?
1: Ich glaube, das, was man als erstes erwähnen sollte, ist der Nordostseekanal. Mhm. Das ist immer ein ähm, Besuch wert. Die Schwebefähre natürlich, die momentan allerdings repariert wird. Das ist ja. auch immer ein Highlight gewesen. Ähm, sonst, ja, eine Kleinstadt, hab da jetzt nicht mehr so den Bezug zu, weil mhm. es ist schon sehr viele Jahre her, ähm, als ich da weggezogen bin. Bin aber ähm, relativ regelmäßig meinen Bruder besuchen, da wohnt dort noch. Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen fühlt man sich schon zu Hause, wenn man da ist, aber ähm, ich glaube, wohnen könnte ich da jetzt nicht mehr. <lacht> man wächst aber, da raus, zum Glück auch mal. Genau, aber mhm. auf jeden Fall, wenn ich da bin, dann ähm, möchte ich auch immer gerne an den Kanal, dann gibt es ja die... Ähm, den äh, Nordostsee-Tunnel, der immer mhm. stauert, <lacht> aus verschiedenen <lacht> Gründen. Äh, aber es gibt auch eine ganz nette in äh, das ist, ähm, da kann man zu Fuß unter den Kanal durchgehen. Das oh, das habe ich noch
0: gar nicht gehört. Mhm. Mhm. Das eine ist ja so das äußere Erscheinungsbild einer Stadt, aber das sagt ja nichts darüber aus, was sich so hinter den Türen abspielt. Wie sind Sie denn dort aufgewachsen?
1: Ähm, also, ich sag mal so: meine, meine jüngste Erinnerung, die ich hatte, ähm, ich habe relativ dicht ähm, am Kanal gewohnt mhm. ähm, in einer kleinen Wohnung mit meinen Geschwistern und meiner Mutter und dem ähm, ja ich sage jetzt mal meinen gesetzlichen äh, Vater ähm, und ja in sehr desolaten Zuständen was heißt das ähm, also ich erinnere mich dass die Wohnung ziemlich klein war und ähm, durch ein Akten Vermerk vom Jugendamt ähm, wurde nochmal so eine räumliche Beschreibung ähm, hinzugefügt, wo halt drinne stand, äh, Tapeten, Fetzen hing von den Wänden, ähm, Essensreste auf dem Boden, Bier, Dosen, ähm, Alkohol, Flaschen auf dem Boden, im Badezimmer lagen irgendwie dreckige Klamotten in der Badewanne, die Kinderzimmer waren ohne Bettwäsche, also die Betten, die Bettdecken und ähm, ich glaube, es war eine zwei oder drei Zimmer Wohnung und da habe ich also meine Mutter, der mein gesetzlicher Vater und äh, mit mir noch vier andere Geschwister gewohnt.
0: Vier andere Geschwister, okay. Mhm. Also sie hatten kein andre, kein eigenes Zimmer ist dann ist dann ja relativ klar. Und mhm. wie haben Sie sich denn so versorgt gefühlt damals? Also als kleines Kind, wenn Sie sich nochmal so zurückerinnern?
1: Also ich sage mal so, der ständige, Be ständige Begleiter in meiner Kindheit war auf jeden Fall ähm, das Gefühl von Hunger. Mhm. Ähm, und ja, das, das war immer so das Schlimmste. Ähm, da gibt es unzählige Beispiele, woran ich das ähm, festmachen kann, was ähm, bis heute noch, also es gibt einfach so gewisse Sachen, die könnte ich ohne Ende essen. <lacht> was zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel gehört da Schokolade zu. Mhm. Also ich mag, ich mag sehr gerne Schokolade. Mhm. Ähm, Grünkohl ähm, ist auf jeden Fall auch so ein, ähm, so ein, so ein Fall mein Lieblingsessen. Und äh, wenn ich, wenn ich das äh, ja vor mir habe, dann kann ich da fast gar nicht. Genug von kriegen, ähm, ja, bis zum sogenannten Fresskoma, würde ich mal sagen.
0: Das hört sich jetzt so lustig an, aber das ist ja eine Erinnerung an, an ein Gefühl, das man sich einfach im Leben überhaupt nicht wünscht, ne? also Hunger zu haben. Wenn, wenn Sie dann zu Ihrer Mutter gegangen sind und gesagt haben, Mama, ich habe Hunger, was wie war das dann, was, was hat sie dann gesagt?
1: Das, das kann ich Ihnen so genau gar nicht mhm. mehr sagen. Ähm, was ich zumindest weiß, ist, ähm, dass wir in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Damals gab es halt ähm, ja, kein, kein Hartz IV, wie es heute gibt, sondern es gab ja Sozialhilfe. Mhm. Und ähm, die Sozialhilfe war relativ schnell aufgebraucht, weil die nicht äh, ausschließlich für Nahrung und, und Grundversorgung genutzt wurde, sondern größtenteils für Alkohol des, ähm, ja, des gesetzlichen Vaters von mir.
0: Also, ihr gesetzlicher Vater hat getrunken, viel getrunken. Ich so exzessiv, hm. exzessiv.
1: Hm. Und, und da schloss ich dann natürlich auch, wie es häufig ist, so die Gewalttätigkeit mit ein. Hm. Also an meiner Mutter und auch an meinen Geschwistern und an mir.
0: Und ihre Mutter hat aber nicht getrunken. War sie dann noch so ein, so ein Stabilitätsanker oder. oder war sie das auch eher nicht für sie?
1: Also getrunken hat, hat meine Mutter nie mhm. wirklich, ähm, so ich würde sagen, das ganz Normale, mhm. wie man es irgendwie mal so macht, aber ähm, ich erinnere mich nicht, dass sie so ein Alkoholproblem hatte, ihr Problem war eher, dass sie ähm, loyaler den Partner gegenüber war, statt den Kindern. Ähm, mhm. So eine gewisse, so gewisse Co-Abhängigkeit würde ich fast sagen.
0: Und das heißt, wenn, wenn ihr gesetzlicher Vater dann gewalttätig geworden ist, dann war da auch niemand da, um sie zu beschützen. Dann waren sie einfach hm. ausgeliefert. Oder?
1: Naja, also ich, ich sag mal so, meine Mutter war sehr ambivalent in, hm. ihren, in ihren Handlungen und in ihren Aussagen. Das schwankte dann von, sie ging zum Jugendamt, hat berichtet, wie schlecht es doch zu Hause ist mit ihm, ähm, hat sich dann irgendwie kurzzeitig getrennt und war dann aber wieder mit ihm zusammen. Und eigentlich sollte man ja als, als Elternteil so in erster Linie sich darum kümmern, dass es den Kindern gut geht und sich irgendwie auch vor die Kinder stellen, wenn es zu solchen ähm, Situationen kommt.
0: Das eine ist ja so, wie man das im in der Rückschau sieht. Ne? Wie haben Sie das mhm. denn so als Kind gesehen, ihr Ihre Beziehung zu Ihrer Mutter? War sie immer noch trotzdem die Mama, die sie nun mal kannten und eine andere hatten sie ja nun mal auch mhm. nicht? Mhm. Also wie war das damals?
1: Na, ich sag mal so, ähm, wenn man sich anders kennt, ist es ja was Normales. Ja, ne? mhm. Und ähm, ich gehe davon aus, dass ich eine, eine Bindung zu meiner Mutter hatte. So ist nun meine Mutter, wie Sie schon gesagt mhm. haben. Aber...
0: Haben Sie denn Liebe gespürt? So richtig Zuneigung
1: geborgen ähm, hat? Also in der Situation, das kann ich, kann ich wie gesagt nicht mhm. mehr so genau benennen. Ich kann nur rück, rückblickend ein bisschen drauf schauen und ein bisschen reflektiv darauf sehen. Ähm... Es gab Momente, wo, wo sie sich, glaube ich, bemüht hat und das waren dann meistens so Momente, und das ging auch meinen anderen Geschwistern so, wenn sie ähm, nicht so viele Kinder auf einmal hatte, also dadurch, dass meine Geschwister auch mit, ähm, ja vereinzelt auch in verschiedenen Jugendhilfemaßnahmen steckten oder mh, irgendwo anders untergebracht waren, konnte sie sich dann auch zeitweise auf ein Kind einlassen und das war ich ja natürlich manchmal auch, ja. Das ist so, mhm. wo ich, wo ich noch weiß, dass es auch mal gute Momente gab. Aber das war eher so die Seltenheit.
0: Wo hatte und wie hatte ihre Mutter denn ihren gesetzlichen Vater kennengelernt?
1: Wissen, wissen Sie das? Äh, ja, das, ähm, das ist eine, eine sehr interessante Geschichte. Ähm, meine Mutter hatte eine Brieffreundschaft zu ihm, eine Brieffreundschaft zu ihm, als er gerade im Gefängnis saß. Mhm. Da saß er im Gefängnis, weil in seiner vorherigen Ehe ja, er, im Grunde, er saß im Gefängnis wegen Misshandlungsschutzbefohlener, weil er in seiner vorherigen Ehe mit der Frau, ich glaube, die hatten auch acht Kinder, ähm, die auch massiv äh, misshandelt haben. Und also
0: Ihre Mutter kannte ihn aber vor der Haft oder kannte sie ihn gar nicht?
1: N nee, sie hat ihn wohl durch diese Brieffreundschaft Ach angewandt. ja. Mhm. Und das also. finde ich das Banale daran, ha. weil ähm, sie wusste, warum jemand... Und ich meine, es wäre noch mal ein Unterschied gewesen, wäre jetzt vielleicht jemand wegen, weiß ich nicht, Steuerhinterziehung mhm. oder so weiter, dann kann man sagen, okay, man macht ja mal Fehler, aber ich finde bei dem Thema Kindeswohlgefährdung oder das Handeln da hört der Spaß auch irgendwie auf. Und, und er dann hat lasse ja, ich mich nicht rein.
0: Ja, und er hat ja dann auch genau da weitergemacht, wo er vor der Haft aufgehört hat, so wie Sie das beschreiben. Genau. Ja. Puh, ähm, Sie hatten ja auch Probleme noch mit den Beinen. Ne? Was was waren das mhm. für Probleme
1: damals? Ah, dat, dat, also ich erinnere mich, hatte, ähm, als ich jünger war, ich schien an beiden Beinen. Und Meine Mutter hat mir immer gesagt, dass ich ähm, irgendeine Krankheit hatte. Und mhm. ähm, als ich dann 2013 ja, Akteneinsicht genommen habe, da war auch so ein Arztbericht mit drinne, so also kurz, als ich vorgestellt wurde, ganz klare Verwahrlosungstendenzen und irgendeine Krankheit, die darauf zurückzuführen war, also mit den Knochen, äh, aufgrund von Mangelernährung.
0: Hm. Also auch Und, das äh, wäre eine Konsequenz von all dem. Hm.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, ich hatte diese Schienen. Kann natürlich sein, dass es ähm, zusätzlich noch irgendwas mit den Beinen waren, aber ähm, das, was mir halt immer gesagt, ich hätte nur eine Krankheit gehabt, mag sein, und ich weiß natürlich nicht, inwieweit sich das verstärkt hat, dass sie einfach mangelernährt wurde, hm. aber ich habe einfach diese Aussage von diesem Amtsarzt, Ja, das gab schon ein bisschen Aufschluss dann auf die Situation.
0: Ich meine, bei all dem, was Sie da erlebt haben, also der gewalttätige gesetzliche Vater, ähm, Verwahrlosung, wie Sie gesagt haben, die, die Situation zu Hause, Mangelernährung, ständig Hunger, ähm, ich meine, man braucht ja trotzdem irgendwas, was einen hält, was wie War das denn zumindest dann unter den Geschwistern so Engeres, dass sie dann solidarisch waren und gesagt haben, kommen dann halten wir wenigstens zusammen? Oder wie haben sie das damals erfahren?
1: Ich glaube, also zwischenzeitlich waren wir unter den Geschwistern sehr eng und loyal, mhm. natürlich. Mhm. Aber ich glaube, unterm Strich hat jeder geguckt, dass er irgendwie heil aus der Situation rauskommt. Mhm. Ich erinnere mich, dass einer meiner ältesten Brüder, der hat sich halt oft schützend vor uns gestellt, vor uns Kleineren und er hat auch mal berichtet, nachdem ich ihn nach einigen Jahren wiedergesehen habe und wir über die Situation nochmal gesprochen haben, dass er mit acht seinen ersten Kieferbruch hatte, durch meinen gesetzlichen Vater. Und ja, so, solche Dinge irgendwie, er hat Suppe gegessen und dann hat er einen Schlag ins Gesicht bekommen, dann ist die Suppe runtergefallen und er hat die, äh, die, ich sag jetzt mal, die Nudeln und sowas da drinne waren, langsam aufgehoben, damit er nicht sofort wieder eine kriegt.
0: Irgendwann, als Sie so vier, fünf waren, da kam ja auch das Jugendamt vorbei. Wie, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie dann, ja eigentlich muss man ja sagen, fast endlich äh, vorbeigekommen sind?
1: Ähm, also... So viel ich weiß, hat das Jugendamt seit 1975 war sie bei meiner Mutter so in der Familie drin. Mhm. Ähm, und ich bin 86 geboren und ähm, es war immer immer es gab immer wieder Kontakte zum Jugendamt und ähm, in dem Fall war es so, dass irgendwie meine Mutter beim Jugendamt war oder die Nachbarin und dann ist das Jugendamt hat einen Hausbesuch gemacht. Und dann haben sie halt diese desolaten Zustände gesehen, äh, die ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Und das führte dann dazu, dass äh, ich und meine Geschwister, die da waren, ich denke, es waren vier, also mit mir, wir waren da fünf, äh, gemeinsam in eine Pflegefamilie gekommen sind. Mhm.
0: Und wie war es dann in dieser Pflegefamilie?
1: Naja, ich sag mal, anfangs was was schön rauszukommen, raus aus der Situation, wie sie vorher war und ja es war eine erstmal eine nette Familie die hatten auch selber drei Kinder mhm. aber im laufe der Zeit passierten dann so Sachen dass ja man auch schläge bekommen hat ich erinnere mich an eine situation dass ich bin nachts auf toilette gegangen das licht wieder ausgemacht dann stand neben der tür jemand mit einem handtuch und ein stück seife und äh, hat mich auf mich eingeschlagen da kann ich natürlich nicht sagen wer es mhm. jetzt war aber das ist zumindest in der zeit passiert ähm, der eigene Sohn, der hat immer sein Spielzeug in so einen kleinen Bach, der neben dem ähm, Grundstück lang lief, reingeworfen. Hat immer behauptet, ich wäre das gewesen. Ähm, und hat, es gibt ja so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, äh, diese Spielzeugautos, die man zurückzieht und die dann alleine losfahren. Ja, ja, die
0: dann losfahren, ja, genau. Mhm.
1: Genau, und die haben ja so, so Gummibereifungen, die mhm. man ja abmachen kann. Mhm. Und die hat er da dann auch irgendwie... Äh, Irgendwer hat die dann gelöst und hat gesagt, ich wär's gewesen. Und ich musste die so lange suchen, erst wenn ich sie gefunden habe, dann äh, durfte ich was essen.
0: Oh je, oje. Oh mhm. Also auch dort nicht so dieses Gefühl von mal geborgen sein, mal beschützt sich zu fühlen. Also das war da auch nicht da, ne?
1: Naja, ich sag mal so: die, die, mhm. die Grundbedürfnisse wurden größtenteils erfüllt. So, ne? Nahrung, Wärme, Hygiene und so weiter. Aber, und ich meine, die haben uns auch ermöglicht, dass wir mal nach Dänemark konnten in Urlaub, mhm. was vorher ja nie möglich war. Also selbst irgendwelche Klassenfahrten waren nie möglich äh, im späteren Verlauf, weil einfach wir kein Geld hatten. Und ich habe jetzt äh, dann, als ich erwachsen war, Kontakt aufgenommen und sie ähm, haben das auch relativiert, indem sie einfach gesagt haben, naja, sie hatten selber drei Kinder, dann auf einmal hatten sie acht mit uns fünf.
0: Also überfordert.
1: Genau, nichtsdestotrotz ähm, gab es einfach Erziehungspraktiken, die ähm, meiner Meinung nach gar nicht gehen. Das waren eine Situation, äh, Ja, es gab was zu essen. Mhm. Ich ähm, musste es nicht, wie man, wie, wie man es heute wahrscheinlich normalerweise macht, Probier's es mal. Mhm. Nee, ich musste sitzen bleiben, bis ich es gegessen habe. Das hat länger gedauert. Dann habe ich es probiert, habe mich übergeben und musste dann das ähm, Erbrochene essen.
0: Ich meine, bei aller, bei aller Liebe, aber ähm Überforderung hin oder her, aber ich meine, das überschreitet ja jede Grenze. Ähm, was waren das denn, also was waren das denn für Menschen, also jetzt auch wenn sie es im Nachhinein sehen, wer zwingt denn ein Kind sowas zu tun? Haben sie da im Nachhinein auch ein Bild von von den Persönlichkeiten oder oder sagen sie, okay, das war Überforderung und eigentlich waren sie ganz okay, aber sind halt manchmal ausgetickt?
1: Man muss es, man muss es vielleicht mal so betrachten, ich kam aus einer Familie, wo im Grunde nichts gestimmt hat. Mhm. Bin dann in eine Familie gekommen, wo es, ich sag mal, zum Teil viel, viel besser war. Mhm. Ja, die ja. hatten ein großes Grundstück, die hatten, ich glaube, sogar Pferde, wo wir mit reiten konnten und so weiter. Mhm. Und haben sich schon bemüht. Ähm, was die Erziehungspraktiken angeht, ähm, ja, ähm, geht gar nicht. Ist auch nicht tolerierbar und löst sich auch bei, bei mir was aus oder hat bei mir was ausgelöst. Und ich denke mal, meine Geschwister werden da vielleicht ähnliche ähm, Situationen vor Augen haben. Aber grundsätzlich sind die Pflegeeltern mehr positiv behaftet gewesen als negativ.
0: Verstehe. Sie sind dann aber nach einem Jahr ähm, bei dieser Pflegefamilie dann wieder zurück zu ihrer Mutter, ne? Ähm, warum?
1: Ja. ja, meine Mutter hat das äh, per Anwalt. Ich weiß nicht, ob es zu Gericht ging, aber sie hat das auf jeden Fall mit dem Anwalt durchgedrückt. Und. Ich gehe mal davon aus, weil als ich dann aus der Pflegefamilie kam, gab es dann wieder eine neue Wohnung. Diese Wohnung war anfänglich, soweit ich mich erinnere, auch top, also mhm. aufgeräumt, von der Größe her, so also von, von der Zimmeranzahl ausreichend. Aber, naja, ich sag mal so, als Kind hat man ja ganz viele Sachen immer ziemlich groß im Gedächtnis. Man denkt, oh, das war ein riesengroßes Gebäude, aber das war es im Endeffekt gar nicht. Und ich denke einfach mal, dass das Jugendamt die Anforderungen gestellt hat, ne, wenn sie ihre Kinder wieder haben müssen, müssen sie das, das, das und das behoben haben. Und wie gesagt, es gab eine neue Wohnung, die war anfangs erstmal okay und sie hatte auch einen neuen Partner.
0: Und hatte sich denn dadurch dann, also neuer Partner, neue Wohnung, war das denn auch so eine Art Neuanfang? Also hat sich da auch was verändert dann dadurch?
1: Na, die, die, ersten, die erste Zeit hat sich was verändert. Dadurch, dass es einfach aufgeräumter war, man konnte sich irgendwie gefühlt besser konzentrieren auf viele Sachen, weil sonst und die Grund, ja, ich Nahrung und so weiter war anfangs auch erfüllt, aber es hat halt auch nicht lange gedauert und dann waren die Zustände wieder wie vorher, wo ich natürlich aber auch sage, naja, bei einer so großen Anzahl an Kindern und der Tatsache, dass wir ja nicht wirklich Erziehung genossen haben, war uns, glaube ich, auch das Eigentum anderer relativ egal. Hm. Und dann haben wir jetzt gemacht, was wir wollten.
0: Sie haben ja gesagt, Ihre, Ihre Mutter hatte jetzt einen neuen Partner. Ähm, wann haben Sie denn erfahren, dass dieser gesetzliche Vater, mit dem Sie da ja zunächst aufgewachsen waren, dass der nicht Ihr leiblicher Vater ist? Wann, ist, wann haben mhm. Sie das erfahren?
1: Das habe ich ungefähr mit sechs erfahren. Also <lacht> ich habe mich immer ein bisschen gewundert, weil meine Geschwister halt massiv anders aussahen als ich. Also viele hatten Ähnlichkeit und ich glaube auch, Außenstehende würden jetzt sagen, okay, ich sehe meine Schwester ein bisschen ähnlich oder meinem Bruder in gewissen äh, Weisen. Aber rein optisch, ich bin nur mal ein bisschen dunkler von vom Hauttyp her, besonders im Sommer. Und da habe ich halt immer gefragt, wann das liegt. Und dann hat meine Mutter mir das irgendwann erzählt, dass ich einen anderen Vater habe und der pakistanischer Herkunft ist. Ja, und äh, auch da gab es halt immer Ausgrenzung aufgrund meines Aussehens. Also, dass ich irgendwie Neger wäre oder was auch immer. Ne? Also solch, solche Beschimpfungen, die mich heute kalt lassen würden, aber als kleines Kind, wenn man dann gerade erfährt, ähm, ich habe meinen Vater, wo einem ja, mir auch ein Stück weit die Wurzeln fehlen dann, wo man sich nicht hinstellen kann und sagen kann, mm, okay, ich bin meinem Vater so ähnlich. Vorher war es halt Gerd Schmack und ähm, dem wollte ich irgendwann halt auch nicht ähnlich sein, dadurch, dass er einfach so eine kriminelle Karriere hat und ähm, Gewalt, Alkohol, Exzesse an der Tagesordnung waren.
0: Gab's denn, also wie was hat das bedeutet für Ihr sonstiges Leben? Also in der Familie konnte es ja schlimmer fast nicht sein. Ähm, wie war das in der Schule? Wie sind Sie da klar gekommen? Hatten Sie richtige Freunde da?
1: Also in, in der Schule war es so, in der Grundschule zumindest, ähm, da habe ich dann ähm, ja, einen Freund gehabt, mhm. sozusagen mein bester Freund zu der damaligen Zeit und bei dem war ich wirklich, weiß ich nicht, fünf bis sechs Tage die Woche nach der Schule mit Übernachtung und das war so eine herzensgute Familie. Also die Eltern, er war der einzige Sohn. Und für die war das vollkommen okay, dass ich da war. Und auch Geburtstagsgeschenke habe ich von denen bekommen. Und ja, natürlich Essen habe ich da bekommen.
0: Also da haben Sie der, eigentlich auch gesehen, was bei Ihnen alles fehlt. ne? Erstmal richtig, oder? Genau. So schön genau. das war.
1: Mhm. Ja, und ja, der der Freund von damals, der hat dann auch irgendwann angefangen, dass er immer mehr... Frühstück in seiner Brotdose, da hat mir dann mal was abgegeben. Hm.
0: Immerhin, also ähm, als Sie dann so 10, 12 waren, also wenn man jetzt mal Ihr Leben so weitergeht, hat sich denn dann irgendwas verbessert, dadurch, dass Sie, keine Ahnung, einfach ein paar Jahre älter waren oder ist dieser Zustand einfach immer so geblieben, auch bis Sie dann in die Pubertät gekommen sind?
1: Ähm, also meine Mutter hat immer wieder wechselnde Partnerschaften gehabt, war teilweise auch mehrfach mit dem gleichen Mann verheiratet. Also muss ich es vorstellen, sie war verheiratet, hat sich scheiden lassen, hatte dann zwischenzeitlich jemand anderen und ist dann wieder zu dem vorherigen zurück und hat ihn wieder geheiratet. Mhm. Und da gab es dann auch einen Herren, der soweit erstmal einen vernünftigen äh, Eindruck machte. Der ist äh, seiner Arbeit nachgegangen, war auch mehr so ordnungsliebend, aber hat dann irgendwann auch angefangen, Alkohol zu trinken und gewalttätig zu werden. Und dieser Mann hatte einen äh, Arbeitskollegen. Und dieser Arbeitskollege war halt, ich würde mal sagen, irgendwann zählte er zur Freund der Familie. Und wie vorhin erwähnt, hatte ich ja immer diese Beinprobleme und hatte dann auch Schmerzen und dann musste ich eingecremt werden. Und dann meinte er, er würde das auch gerne mal machen und dann hat er mich schon unsittlich berührt, was ich noch nicht so negativ eingeschätzt habe, weil ich dachte, okay, einfach war ein Zufall. Und dann fing er irgendwann an und meinte, ja, er würde angeln und ob ich nicht mal Lust hätte, mitzukommen zum Angeln. Und ich meine, als Kleiner Kerl findet man Baggerfahren, äh, Angeln oder was auch immer, ja. findet man ganz toll. Und besonders jemand, der sich mal Zeit nimmt für jemanden. Es mhm. ging ne, mir und ich glaube auch meinen Geschwister nicht immer darum, dass man irgendwas ganz Teures machen muss oder Materielles, sondern einfach jemand, der sich Zeit nimmt für einen. Und da meinte er, ich müsste dann halt bei ihm schlafen, weil man müsste ja früh aufstehen, war für mich auch logisch und nachvollziehbar und dann bin ich äh, bei ihm auf dem Sofa eingeschlafen und bin aufgewacht, als er ja, versucht hat, in mich einzudringen und äh, mit seiner Hand an mir rumgespielt hat. Das war so die Situation und da hört er meine Erinnerung auch auf zu dem Thema. Als ich dann wieder zurück war, also bei, bei meiner Mutter, habe ich es meiner Mutter gesagt. Die hat es mir nicht geglaubt hm. und dann wurde auch noch mal, ähm, ja dann spitze sich das ein bisschen zu und ja, er hat das gleiche wohl auch bei einem meiner älteren Brüder gemacht und bei meinem jüngeren Bruder. Das gibt es nicht. Schlimm ist dran, dass die eine Mutter an das nicht glaubt.
0: Obwohl haben die anderen Brüder das dann also auch bestätigt, dass das bei ihnen auch noch genau das gleiche mhm. war. Mhm. und was Also wenn ich mir das so vorstelle, ähm, eine Vaterfigur gab es ja in dem Sinne nicht. Ähm, mhm. äh, sie haben da diese die Eine Mutter und dann glaubt in so einem Punkt die eigene Mutter einem noch nicht mal. Was hat, was hat das denn auch in ihnen kaputt gemacht? Also, ähm, ja, ich glaube,
1: in erster Linie ja, das Vertrauen in erwachsene Menschen mhm. und dann noch in eigentlich die wichtigste Bezugsperson, die man haben kann, die Mutter. Und naja. Man, man weiß ja in, in so einem Alter noch nicht wirklich, was Sexualität überhaupt bedeutet. Hm. Und wenn einem das jemand durch solche Taten kaputt macht, kann das natürlich auch schwerwiegende Folgen haben. Aber das ist so, so eine Geschichte. Aber ich glaube, dass das Schlimmste daran ist tatsächlich die Tatsache, dass äh, die eigene Mutter hm. nicht glaubt, was einem passiert ist.
0: Hatten Sie denn dann immer noch, weil Sie haben ja von der Grundschule gesprochen und von der Familie, hatten Sie denn in der Zeit zumindest auch noch diesen oder einen anderen Freund oder irgendwelche Menschen, mit denen Sie darüber reden konnten? Oder gab es in der Schule irgendeine Anlaufstelle, mit der Sie mal reden konnten?
1: Nee, ähm, Problem ist halt bei uns auch gewesen, dass wir über 20 Mal umgezogen sind, ich über 20 Mal die Schule gewechselt habe. Hm. Folge dessen waren meine Freundschaften nie langwierig genug. Also es gibt ein, ich habe so, als ich so ein bisschen meine Geschichte selber aufgearbeitet habe, habe ich auch an Schulen, an die ich mich erinnern wollte, hatte ich angerufen und nach Zeugnissen gefragt und eins hatte ich auch tatsächlich bekommen und da war ich von einem Zeitraum von zwei Monaten an der Schule gerade mal.
0: Okay, also gar keine Chance irgendwie mal einen längeren Kontakt aufzubauen oder Stabilität reinzukriegen. Genau. Hm. Und es gab auch keine An, ja, aber wenn keiner, wenn, wenn sie eigentlich nirgendwo konstant waren, sinkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Leute mitkriegen und sich so dauerhaft mal mhm. drum kümmern und vielleicht auch nochmal einschreiten, also jetzt auch privat einschreiten, ne, wenn das Jugendamt an der Stelle nicht mehr da ist. Äh, wann hat das denn alles aufgehört?
1: Ab einem gewissen Punkt war ich alt genug, um mich auch zu wehren und ich erinnere mich auch an eine Situation, dass ich einem Partner meiner Mutter mal, als er zugeschlagen hat, habe ich zurückgeschlagen. Ich bin sonst ähm, kein gewalttätiger Mensch, ähm, aber in dem Moment war das einfach so, ein, so eine Unmachtserfahrung und irgendwie musste ich da raus und dann habe ich mich halt gewehrt. Und ich glaube, so, so richtig aufgehört hat die ähm, die Situation, dass ich so ein selbstbestimmteres Leben führen konnte, als ich mit ungefähr 15 in eine eigene Wohnung gezogen bin, mit einer mobilen Betreuung vom vom Jugendhilfeanbieter mhm. und da konnte ich dann halt für mich selber entscheiden, was möchte ich.
0: Und wie war das dann, als Sie dann plötzlich alleine gelebt haben? War das so oh. befreiend, wie man sich, wie ich mir das jetzt so <lacht> vorstelle?
1: Oder? Also man muss dazu noch sagen, mhm. das Verhältnis zu meiner Mutter war bis dahin noch okay. Mhm. Also man kannte es ja immer nicht anders. Es war okay. Sie hat dann auch neben mir gewohnt in dem, im Nebenhaus was, glaube ich, auch eine Voraussetzung dafür war, damit ich so früh eine eigene Wohnung ziehen konnte. Mhm. Aber ich konnte mich mehr so auf mich konzentrieren, mhm. auf Sachen, die mir wichtig sind und konnte selber entscheiden, ob ich jetzt wieder umziehe oder nicht. Mhm. Das war auf jeden Fall. Und ich konnte halt einfach auch mit meinem Geld selber umgehen und mhm. mussten Sie denn, ausreichend zu essen haben.
0: Mussten Sie denn auch erst lernen, keine Angst mehr zu haben vor irgendwelchen Launen, vor irgendwelchen Übergriffen? Dauerte das oder war die dann sofort weg?
1: Nee, also, es hat, hat schon ein bisschen gedauert, bis, bis ich so für mich erkannt habe, ey, ich habe jetzt ein eigenes Leben. Das äh, mhm. muss ich irgendwie, ich sag mal, auf die Kette kriegen. Lief aber auch nicht so problemlos. Also, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich bin, mhm. ähm, also, ich bin von, von, äh, ja, Realschule dann auf Hauptschule gewechselt und da dann ohne Abschluss von der Schule gegangen. Mhm. Und, ähm, ja. Hat halt länger gedauert, damit ich alles nachmachen konnte. Ich glaube, hätte ich andere Voraussetzungen gehabt, wäre natürlich alles viel besser gelaufen. Und ich merke halt heute noch, dass ich einige Defizite habe aufgrund des häufigen Schulwechsels. Mhm. Aber ich konnte es mir entweder selber aneignen oder irgendwie kompensieren, sodass ich da ein gutes Leben jetzt komme.
0: Ich meine, Sie haben ja Sie haben gesagt, Sie hatten erst keinen Hauptschulabschluss, dann Realschulabschluss gemacht, dann Fachabi dann schließlich an der FH Hannover Soziale Arbeit studiert. Das hört sich ja erstmal nach so einer glatten Erfolgslaufbahn an, muss man ja schon sagen. Wie, wie ja, wie, wie leicht oder schwer war das so, jetzt jenseits dieser Daten?
1: Oh, das war, ähm, ich wusste ganz, also, ich, oder ich fange mal anders an. Hm? Ich dachte eigentlich mein Leben lang, dass ich Handwerker werde, weil ich Handwerk so streichen, lackieren und so fand ich immer ganz toll, hat mir Spaß gemacht. Hab dann auch eine Malerlehre angefangen, bei der ich dann dachte, mh, Okay, das kann ich irgendwie nicht mein Leben lang machen. Das ist mir zu zu monoton. Und ähm, wusste dann ganz, ganz lange nicht, ähm, ja was ich machen sollte, dann nebenbei immer irgendwie gejobbt, ob ja, es in einer Kneipe war oder im Supermarkt, Apotheke, was auch immer. Und dann habe ich halt auch des Öfteren mal auf die Kinder von Freunden aufgepasst. oder dann ähm, irgendwann gesagt wurde: Mensch, René, wenn ich. Du so, Erzieher was für dich? Du hast total das tolle Händchen, was Kinder angeht. Und da bist du also erstmal drüber nachgedacht. Und habe mich dann dazu entschlossen, ein äh, mehrwöchiges Praktikum in einem Kindergarten zu machen, wo mir dann auch äh, ans Herz gelegt war, so kurz bevor ich fertig war, dass ich mich doch an der Schule bewerben sollte und irgendwie ja, Erzieher lernen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und, ist das, ja, das, ist
0: das so eine Art Berufung, würden Sie das sagen, nach all den Erlebnissen, die Sie gehabt haben? Erzieher für Kinder auch da sein?
1: Ähm, ich, also ich würde das, also es hat mir Spaß gemacht, so, mhm. also ich habe auch so die erste Zeit im, im, in einer Kindertagesstätte gearbeitet und das war auch schön, weil ich meine, Kinder geben einen ganz viel zurück, da muss man nur irgendwie einen Apfel besonders schälen können und schon ist man der tollste Typ auf dem Planeten. <lacht> hab dann aber auch für mich gemerkt, okay, das ich kann den Kindern irgendwie nur helfen in der Zeit, in der ich sie betreue. Das ist nichts Langfristiges. Und habe mich dann ähm, 2016 auf eine Stelle beworben, wo es dann um ja die Betreuung von unbegleiteten, minderjährigen äh, Ausländern ging. Mhm. Und ähm, ja habe die Stelle auch bekommen und habe dann gewechselt und das hat mir sehr viel gebracht. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, das, die Arbeit macht mir echt Spaß und ähm, das möchte ich gerne. Und obwohl ich nach der Erzieherausbildung dachte, ich, Studium kommt für mich nicht in Frage, habe ich dann äh, tatsächlich berufsbegleitend dann Sozialarbeit studiert. Mhm. Und auch dort konnte ich auch Teile meiner Geschichte, meiner Biografie so mit einbringen, dass ich ähm, äh, gute Leistungen erbringen konnte.
0: Mhm. Wie hat sich das denn? Sie haben ja gesagt, damals hatte ich mit äh, meiner Mutter noch einen ganz guten Kontakt. Wie hat sich das denn weiterentwickelt?
1: Das ist dadurch entstanden, als ich in der Erzieherausbildung war gab es irgendwann eine Aufgabe, eine benotete Aufgabe, dass man ein Biografiebuch erstellen sollte. Selbstgestaltete Seiten mit Fotos, mit vielleicht Anekdoten aus der Kindheit. Und am Anfang dachte ich mir so, hm, okay, wie mache ich das jetzt am Schlussen? Und habe halt gesehen, dass meine Klassenkameraden alle irgendwie Kinderfotos und von Urlauben und so weiter. Und dann habe ich mich einer Lehrerin anvertraut, die dann gesagt hat: Also ich habe ihr gesagt, ich stehe vor dem Problem, ich habe gerade mal eine Geburtsurkunde von mir mehr habe ich. Ich habe noch nicht mal mehr Zeugnisse. Und da habe ich so ein bisschen die Geschichte erzählt. Und auch da, Gott sei Dank, eine ganz tolle Lehrerin, die ähm, in mir auch wohl mehr gesehen hat und gesagt hat, pass auf, dann mach doch einfach ein, ein Buch darüber über jetzt. Warum bist du der, der du bist? Das habe ich auch gemacht und dann kam bei mir so so der Gedanke, okay, ich müsste vielleicht einfach tatsächlich mal mehr Informationen über meine Geschichte haben und nicht nur, was mir erzählt wurde. Weil ne, mhm. so eine Wahrheit hat ja immer 360 Grad. Und ja, habe dann beim Jugendamt in Rendsburg ähm, angerufen und gefragt, ob es noch Akten gibt. Und die Dame meinte erst, nee, gibt es nicht mehr. Dann hatte ich aber nach einer gewissen Zeit jemand von der Pflegekinderstelle gemeldet und gesagt, doch, es gibt noch Akten. Und dann habe ich einen Termin vereinbart und bin dort hingefahren. Und konnte im Grunde ganz, ganz viele Akten lesen.
0: Und hat Ihnen ihn das gut getan? Also so mehr und mehr von diesen 360 Grad dann auch zu erfahren?
1: Ähm, am Anfang war das natürlich richtig viel Information geballt, die ich auf einmal hatte. Ich hatte vorher immer nur so meine eigenen Bilder mhm. im Kopf, die natürlich auch getrübt sein können. Ja. Und als ich dann anfing, ähm, Sachen zu lesen, dann ging bei mir halt wie so ein innerer Film ab im Kopf. Ganz viele Situationen wurden wieder präsent. Ganz viele Situationen konnte ich wie vor meinem inneren Auge sehen. Ähm, und ich habe dann auch so den Drang äh, verspürt, ey, okay, jetzt habe ich damit angefangen und jetzt muss ich mich entscheiden, möchte ich irgendwie mein Leben lang darunter leiden oder möchte ich das irgendwie als Stärke nutzen. Und da ich schon im sozialpädagogischen Bereich bin, habe ich mich halt für das Zweite entschieden und habe dann auch meine Biografie als Stärke genutzt und habe unheimlich viel Information rauskriegen können durch A, natürlich diese Akten, aber auch durch eigene Recherche, bis auch dahin, dass ich meinen leiblichen Vater kennenlernen konnte. Mhm. Genau, und ähm, das, das Verhältnis zu meiner Mutter hat sich dann dadurch geändert, dass Sie bis zu dem Tag, an dem ich, oder bis zu der Zeit, bis ich die Akten gelesen habe, und sie da irgendwie auch Wind von bekommen, sich noch vor mir hinstellt und sagt: Ja, ich habe gehört, du warst äh, in Rendsburg und wolltest Akten, die Akten lesen, die gibt es ja nicht mehr, sonst hättest du gewusst, dass ich die Wahrheit sage. Das war halt der Geburtstag von meinem Neffen und da habe ich mich halt ähm, zurückgehalten, bevor ich ja, ausgerastet wäre, wahrscheinlich.
0: Und was, was war dann die Konsequenz für sie?
1: Sie hat einen Brief von mir bekommen in dem die ich in den Briefkasten gesteckt habe, wo ich einfach klar gesagt habe, pass auf, ich weiß einfach alles und es ist okay, wenn man wenn man nicht so viel finanzielle Mittel hat im Leben, aber es ist nicht okay, dass man äh, seinem Kind oder seinen Kindern vortäuscht, das Leben wäre toll gewesen, erzählte immer, dass sie irgendwie als Altenpflegerin gearbeitet hat, sie hat irgendwie ähm, das höchste der Gefühle war, glaube ich, Zeitung austragen, also hat nie, hat keine Ausbildung gemacht, hat nicht gearbeitet, wenn wenn sie mal so eine Arbeitsmaßnahme machen musste, vom Arbeitsamt waren die von kurzer Dauer. Und seitdem seit dem Tag, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her, seit dem Tag habe ich absolut keinen Kontakt mehr zu ihr. Möchte ich auch gar nicht.
0: Und das tut Ihnen auch gut, höre ich raus. Ja.
1: Ne? Das das tut mir gut, ja.
0: Sie haben jetzt gerade so in so einem Nebensatz gesagt, ich habe dann auch noch mal meinen leiblichen Vater durch eine Recherche kennengelernt. Ich meine, das ist ja auch noch wieder ein großes Kapitel, sowas, sowas, äh, dann nochmal für sich neu zu entdecken und, und neu zu erforschen. Erzählen Sie mal darüber, wie, wie haben Sie das denn gemacht?
1: Aber oh, das ist... Ähm, <lacht> also, ich habe... Ähm, okay, ich wollte mal fordern. Meine, meine ähm, Oma, mütterlicherseits, die hatte einen äh, Partner und dieser Partner hat halt von meiner Oma noch Foto mhm. ähm, Und der ist dann verstorben und da hat meine Tante mir dann irgendwie irgendwann Bescheid gegeben und gesagt, du pass auf, da ist, sind Fotos von dir drin, da sind Fotos von deinem Vater, ein einziges Foto drin. Und dann bin ich hingefahren, dann hat sie mir das auch äh, gegeben. Und ja. wie,
0: wie alt waren Sie da jetzt dann, als Sie das äh, in den Händen ähm, hatten?
1: Ich glaube, da war ich 28, 29.
0: Und wie war das dann, mit 28, 29 zum ersten Mal ein Bild von seinem leiblichen Vater zu sehen?
1: ich war erstmal baff und dachte mir so okay jetzt habe ich zumindest bild Jetzt habe ich zumindest ja. ein bild vor augen wie mein vater vor ich sag jetzt mal 28 29 30 jahren ausgesehen hat und mhm. da war ich auch noch nicht auf der welt auf diesem bild verstehe und dann ja habe ich erstmal geguckt so namenstechnisch, internet macht ja ganz viel möglich aber das ist äh, ein name wie ja in deutschland schmidt müller so <lacht> Auch sie das betreten? noch.
0: <lacht> ja, Wenn, dann muss es ja auch eine Herausforderung sein.
1: Mhm. Ja, richtig. Und habe dann dieses Foto hochgeladen bei Facebook und habe es in Gruppen reingeladen in Rendsburg, da wo ich ja geboren bin und da wo er ja auch gewesen sein musste. Mhm.
0: Und
1: dann haben wir auch ganz viele Leute geantwortet. Man so, ah, den hätten sie schon mal gesehen und hin und her und gab aber keine Spur, so eine richtige... Dann bin ich irgendwann wieder nach Rendsburg gefahren, meinen Bruder zu besuchen und habe die Zeit genutzt und bin, äh, es, lustigerweise gibt es in Rendsburg ganz viele Restaurants, die von Pakistanis betrieben werden. Aha. Wusste ich vorher auch nicht. Und bin einfach mal rumgefahren. Ich habe denen das Foto gezeigt und gefragt, Mensch, ne, ich suche meinen Vater, haben sie den schon mal gesehen? Alle, nee. Dann wurde mir aber auch von von jemandem, der schon ganz, ganz lange in Rendsburg wohnt, in Pakistani, die Telefonnummer, da sind wir dann hingefahren und der hat halt gleich gesagt, Mensch, du siehst aus wie dein Vater. Mhm. Aber auch dieser Typ war keine heiße Spur. Aber als ich dann durch diese pakistanischen Restaurants gefahren bin, dann kam einer, so ein Pizzabäcker, auch ein Pakistani, und sagte, Mensch, ich habe das bei Facebook gesehen und ich kenne jemanden, der kennt deinen Vater auf jeden Fall. Der wohnt aber in Kopenhagen. Dann habe ich zu, zu denen äh, Kontakt aufgenommen, zu den Herren. Der sagte, ja, er kannte meinen Vater, die waren zusammen in Rendsburg, aber seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Okay, dann habe ich Folgedessen dasselbe nochmal gemacht mit diesem Foto, ah. mit einem englischen Text in Gruppen in Kopenhagen und Dänemark.
0: Detektivschmack. Mm.
1: Ja, genau. <lacht> da habe ich mich so ein bisschen gefühlt. Mm. Und da haben sich auch einige gemeldet und da gab es aber einen, der gesagt hat, äh, pass auf, ich kümmere mich darum. in zwei Wochen hast du die Information, die du brauchst. Und dachte mir so, ja, okay. <lacht> ich glaub, erzählen kann man viel, wenn der Tag lang ist. Aber der äh, junge Mann hat sich tatsächlich nach zwei Wochen gemeldet, hat mir ein Foto, eine Adresse und eine Handynummer gegeben. <lacht> und auf dem Foto natürlich auch 30 Jahre älter. Ja, ich, ich konnte natürlich nicht sagen, ist er das oder das ist er nicht. <lacht> und dann hat aber eine Bekannte mir den Tipp gegeben, auf dem Foto, das, das erste Foto, was ich bekommen habe, und auf dem Foto, als er älter ist, haben beide den gleichen äh, dunklen Fleck unterm rechten Auge.
0: Aha. Okay. Und
1: dann habe ich mir auch, weil ich ja nicht wusste, ist das wirklich oder ist das nicht, habe ich mir so eine so eine Prepaid-SIM-Karte gekauft, kurz aufgeladen und habe dann Kontakt zu ihm aufgenommen, weil er in Dänemark war. Okay. Dann hat er mich aber geblockt und auch mit keiner Reaktion. Hm. Habe ich wieder die Kontakte da in Dänemark akquiriert, dann ist einer hingefahren und hat denen auch gesagt, pass auf, das, der sucht dich nur, das ist niemand, der irgendwas Böses will und dann hat er sich einige Zeit später, hat er sich telefonisch bei mir gemeldet, mich angerufen. Und als er mir auf Deutsch mit mir gesprochen hat, er wusste, wie meine Mutter heißt, und er konnte mir ganz viele Sachen über meine Mutter erzählen und über die Zeit damals, mhm. da war mir klar, das kann nur mein Vater sein. War, war ganz interessant, so die, die Erfahrung. War ich emotional natürlich auch erstmal fertig, so nach irgendwie gefühlten Jahren seinen eigenen Vater am Telefon zu haben. Mhm. Und bin dann, ich glaube sogar noch in dem Jahr, bin ich dann auch noch mit dem Auto nach Kopenhagen gefahren. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Wow. Wo? In Kopenhagen. Irgend
0: im Restaurant oder bei ihm? Oder?
1: Nee, wir haben uns in der Stadt verabredet. Und mhm. dann sind wir zu ihm gefahren. Und okay. dann haben wir, hat, er für mich, hat er für mich gekocht, ganz nett. Und dann mhm. haben wir uns unterhalten. Und ähm, ja er hat mir dann berichtet, dass er ähm, Doktor für Genetik ist. Also irgendwie hm. was in die Richtung macht. Ich noch drei Geschwister habe, mhm. die in äh, Pakistan leben. Und ja, wir haben auf jeden Fall den gleichen Friseur und den gleichen Optiker gehabt für <lacht> den Zeitpunkt. <lacht> so. mhm. Und äh, ich habe dann Foto gemacht äh, von uns beiden. Und ähm, da sieht man offensichtlich, dass wir mhm. äh, ja, dass er mein Vater ist und ich sein Sohn.
0: Und wie war das dann? Also irgendwann sind sie dann zurückgefahren, stelle ich mir so vor. Mit was für einem Gefühl?
1: Mit einem schönen Gefühl, weil mhm. ich einfach äh, so ein Stück äh, abschließen konnte, so Teil meiner Wurzeln, wo kommen die her, und ich auch für mich einsortieren konnte, woher ich meine Intelligenz habe.
0: Mhm. Und und ich meine, das ist ja schon schön zu wissen, zu sehen, aha, da gibt es Wurzeln, auf die berufe ich mich richtig gerne. Ne? Ja. Ähm, war das denn, weil Sie sagten, Sie konnten da was abschließen, war das denn ein Abschluss oder war das gleichzeitig ein Neuanfang? Sie haben gerade gesagt, da gab es ja noch Brüder, ähm, haben Sie denn weiterhin Kontakt?
1: Ich habe regelmäßig Kontakt oh. zu meinem mhm. Vater und vor gar nicht so langer Zeit habe ich auch mit meinem Sohn zusammen. Haben wir in Pakistan über Videotelefonie angerufen mhm. und da wollten alle alle mich sehen und alle wollten meinen Sohn sehen. Also es ist kein Vater-Sohn-Verhältnis, sage ich mal so, weil mhm. ne, wie auch, aber wir haben guten Kontakt und ist gut so.
0: Sie haben Ihr Sohn ist drei, ne? Glaube ich. Mhm. Wie ist es, wenn Sie heute Familie leben, auch nach dem, was Sie in der Kindheit haben? Wie leicht oder schwer fällt es Ihnen selbst jetzt, Liebe zu geben, da zu sein?
1: Mir persönlich, aufgrund, dass ich und natürlich auch meine Geschwister so gebrochen wurden, schon als kleine mhm. Menschen, fehlen natürlich so grundsätzliche Dinge wie Urvertrauen, sicheres Bindungsverhalten. Wie funktioniert einer, also was für ein Bild hat man von einer Mutter, was für ein Bild hat man von einem Vater? Okay. Ähm, und ich bin eher introvertiert, muss ich sagen, also was oft auch ein äh, Problem darstellt, glaube ich zumindest, weil ich meine Sorgen und Nöte ganz oft mit mir selber ausmache. Also ich kann nicht drüber sprechen und sagen, das bedrückt mich gerade, sondern ich, ich versuche es halt mit mir auszumachen. Mal klappt es gut, mal klappt es nicht so gut. Und ich bin ganz froh darüber, dass ich aufgrund ja, der Erzieherausbildung und auch des Studiums die Grundlagen weiß, was braucht ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, mhm. bis es ähm, ein gewisses Alter erreicht. Und mein Sohn, der ist ganz toll geraten, der hat ein ganz tolles Bindungsverhalten, der hat ein ganz Schön. tolles Urvertrauen und ein ganz glücklicher Kerl.
0: Schön. Und ähm, wenn Sie sagen, Sie sind so introvertiert und reden da auch nicht, ähm, haben Sie jetzt auch durch diesen 360-Grad-Blick, durch diese Recherchen, wenn man so will, sich wieder neu zusammengesetzt allein oder haben Sie auch professionelle Hilfe erhalten nach all dem, was Sie in der Kindheit und als Jugendlicher so erlebt haben, was ja, wie Sie auch selbst sagen, ja auch auch auf Dauer nachwirken kann, auch negativ nachwirken kann? Mm.
1: Also ich habe es ich mal versucht mit einer Verhaltenstherapie, mhm. äh, die ich aber auch relativ schnell abgebrochen habe, weil ich einfach gemerkt habe, das bringt nichts für mich. Also es gibt bestimmt Leute, denen bringt das was und das ist auch vollkommen okay. Aber für mich war das einfach nichts. Und ich habe mir ja dann irgendwann die Frage gestellt, wie gehe ich mit meinem Wissen jetzt um? Mhm. Also natürlich würden einige vielleicht denken, ey, der junge Mann muss lebenslange Therapie. Ich habe mich aber in erster Linie dafür entschieden, dass ich das als Stärke nutze, habe dann auch eine Weiterbildung gemacht zur Fachberatung im Kinderschutz. Also ich berate Fachkräfte in Kindeswohlgefährdungsangelegenheiten. Ich gehe quasi mit meiner Geschichte nach vorne. Also ich bleibe nicht in mir drin, sondern ich gehe nach vorne, ich berichte davon, aber nicht damit Leute denken, oh, der arme Kerl oder... oh, ne? Mhm. Warum ist dir was Schlimmes passiert oder dass ich einen besseren Stand habe? Sondern mir geht es darum. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass es ganz viele Menschen gibt, denen ähnliches widerfahren ist oder sogar Schlimmeres. Ich meine, jedes persönliche Problem ist ja das Schlimmste und den einfach auch zu sagen, Mensch, wir können nichts dafür, wo wir herkommen, aber wir können in ganz vielen Bereichen unseres Lebens selber entscheiden, welche Richtung wir gehen wollen. Mhm. Und dadurch. Ähm, konnte ich, glaube ich, ganz viel auch kompensieren. Mhm. Also ich kann mein Wissen teilen, so dass auch, also ich, ich referiere beispielsweise an Berufsschulen mhm. und mich danach, ja, Schüler ansprechen oder, oder privat nochmal Kontakt aufnehmen und mich fragen, hm, also mir ist auch sowas passiert mit dem, mit dem Missbrauch oder ich wurde geschlagen und ich weiß nicht, was ich machen soll, haben sie da einen Tipp für mich? Und allein das, das ist schon mhm. ganz toll für mich, weil ich einfach jemandem sagen kann, ja, das und das kannst du machen.
0: Was würden Sie denn sagen, was soll man machen?
1: Also ich würde sagen, wenn man ähnliche Situationen, wie ich, erlebt hat, muss man sich, glaube ich, überlegen, brauche ich Hilfe oder nicht. Mhm. Und die Hilfe muss nicht immer Psychologe sein. Mhm. Also es reicht auch, wenn man vielleicht mit jemandem spricht, der Ähnliches erfahren hat, um einfach ja ich, Taktiken zu entwickeln, wie man damit umzugehen hat. Wenn es um um sexueller Missbrauch oder sowas geht, würde ich immer raten, den oder diejenige anzuzeigen. Weil da haben sich auch glücklicherweise die Verjährungsfristen geändert. Ich habe beispielsweise 2015 habe ich das aus meiner Kindheit angezeigt. Und 2017 gab es die Gerichtsverhandlung, die ich gewonnen habe, wo er zwei Jahre Gefängnis auf ein Jahr Bewährung bekommen hat und um eine Geldstrafe zu zahlen an mich. Da sagen ganz viele: oh, das ist ja viel zu wenig. Ja, aber. Wenn man überlegt, dass es fast 20 Jahre her gewesen, dann ist das eine Menge. Mhm. Er hat auch freigesprochen werden können.
0: Und wenn Sie jetzt so auf alles zurückschauen, ich meine, ich habe so rausgehört, die Liebe zu Ihrem Sohn, ähm, was, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Ich sehe mittlerweile tatsächlich so das Thema Kinderschutz und ähm, so als mein, mein Steckenpferd, als, als meine Lebensaufgabe vielleicht auch. Und ja, wichtig ist, glaube ich, für mich persönlich, dass einfach dieses Thema nicht tabuisiert wird. Mhm. Weil ganz viele trauen sich natürlich auch nicht, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen, was passiert. Wie stehen sie beim Arbeitgeber da oder wie die Partnerin, die da vielleicht gar nichts drüber weiß. Ich stand auch vor der Aufgabe, als ich 18 war oder knapp 18 meine erste Beziehung hatte. Da habe ich natürlich auch nicht davon erzählt. Mhm. Also, da ist man ja selber, das ist ja so ein schambehaftetes Thema und da möchte man auch nicht gleich mit ihm drüber sprechen, aber Irgendwann gl glaube ich kommt der Punkt, wo man sich die Frage stellen sollte: Was möchte ich unternehmen und was nicht? Und mein, mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, ähm, wenn ja, das jetzt mit mit ich sag mal, mit Corona alles ein bisschen vorbei ist, äh, vielleicht im nächsten Jahr, dass ich ähm, zu meinem gesetzlichen Vater fahre. Der lebt noch, da habe ich ähm, also da weiß ich auch, wo er wohnt und werde ihm einfach mal sagen, dass ich nicht sein Sohn bin. Mhm. Das brauche ich, um damit abzuschließen. Mhm.
0: Vielen Dank, Herr Schmack. Ähm, auch dafür, dass Sie auch heute ja zu dieser Enttabuisierung, die Sie sich ja wünschen, ganz sicher beigetragen haben. Danke auch für die Offenheit und alles Gute bei Ihrem weiteren Weg und auch für Sie und Ihre Familie. Vielen Dank. Und danke auch an alle fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne diesen Nachtcafé-Podcast. Alle 14 Tage gibt es ein neues Gespräch mit einem Gast aus dem wahren Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.